0: Rheinische Post Podcasts, Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts, heute wieder in der, ich sage es mal, klassischen Besetzung mit mir, Carsten Kellermann und zurück aus dem Urlaub kehrt Jannik Sorgatz ans Mikrofon. Hi Jannik, schön, dass du wieder da bist. Ja, hallo und frohe Oster noch. Ja, das muss man ja sagen. Es ist immer noch Ostern und wir sprechen über ein Spiel an einem Ostersonntag. Jemand postete im Kontext dieses Termins äh, ein 0-3 zu gegen den MSV Duisburg. Ich erinnere mich an dieses Spiel noch sehr genau. Gladbach damals im Abstiegskampf, Stefan Effenberg mit Tränen vor der Nordkurve und ich in irgendeiner Kneipe im in Eiken. damals eine Bekannte von mir aus den USA, zu Gast. Wir haben mir gesagt, Kumpel und ich, hey, wir fahren jetzt mal zum Fußball, da zeigen wir dir mal was. Schön nach Gladbach gefahren, Stadion ausverkauft, keine Karten bekommen und dann... Ich war
1: schon gerade Fragen zu also Stadionverbot da. <lacht>
0: 90 durftest du schon in Kneipen, das ist ja Wahnsinn. Das hätte ich auch. Ja, 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 man man sollte es kaum glauben. Ich hatte eine Sondergenehmigung von meinen Großeltern. Nein, nein, aber es war tatsächlich, um so von Münster nach Mönchengladbach gefahren und das Stadion war ausverkauft. Das war damals nicht der Standard. Also äh, 92 Pokal-Halbfinale gegen Leverkusen. Auch mal kurzfristig hingefahren und noch Karten am Kassenhäuschen bekommen. Also ja, man ich fing immer,
1: wir fingen so in meiner Jugendkindheit in der Mitte der Ost immer an. Wenn da was frei war, hat man sich da eine Karte geholt und sonst immer weiter nach außen. Meistens dann Richtung Nord und irgendwo war dann schon was frei. Also das genau. ist ganz, ganz selten. Besonders so in der zweiten
0: Liga gegen die Stuttgarter Kickers. Ja gut, oder damals in der ersten Liga gegen Wattenscheid 09 im November. Aber ja. gut, äh, kehren wir dem Birkelberg jetzt den Rücken nach dieser kleinen, nach diesem kleinen frühen Exkurs im Podcast und schauen auf das aktuelle Ereignis, wie gesagt, Ostersonntag gegen den VfL Wolfsburg. Nach fünf Spielen ohne Sieg gewinnt Gladbach wieder. Äh, erstmals seit dem 3 zu 2 gegen den FC Bayern dieses Mal 2 zu 0 gegen die Wolfsburger in einem, ja, ich würde es mal fast sagen, seltsamen Spiel, in dem erst gar nichts ging und Gladbach dann am Ende gewonnen hat. Der Thomas Grohlke, der Kollege, mit dem ich im Stadion war, hat geschrieben, dieses Mal die Kleinigkeiten für sich entschieden. Janik, ich glaube, er hat damit ziemlich recht. Das stimmt, ähm, wobei es in der Anfangsphase gar nicht
1: Kleinigkeiten waren, sondern äh, es im Großen und Ganzen gar nicht klappte, bei Gladbach, würde ich sagen. Ich habe so um wie viel Uhr war es? 15.57 Uhr ähm, getwittert. Ja, das war polemisch. Ich weiß, vielleicht auch ein bisschen zynisch, dass das Spiel bis dahin die Erwartungen unterbot, die ich gar nicht hatte an das Spiel, aber so konnte man es glaube ich sagen, denn ähm, Borussia musste wirklich froh sein, nicht zurückzuliegen nach einer halben Stunde, Äh, es äh, lag der Ball auch schon im Tor, aber dann war Omar Mamouche so ungefähr 10 Zentimeter im Abseits, Ähm, das nennen Trainer dann gerne Spielglück, wenn eben so ein Ding zurückgenommen wird und man daraus dann am Ende vielleicht so ein bisschen die Wände einleitet, Ähm, ja aber äh, ich habe schon gedacht, also hier klappt ja gar nichts und äh, so viele Querschläger dann auch vor diesem vermeintlichen 0-1 ein Fehlpass von, von Christoph Kramer, da konnte man sich schon ausmalen, Auch wenn das so 90 Minuten weitergeht, dann, dann brennt es äh, hier richtig im, im Borussia-Park, aber so sollte es nicht kommen und ähm, da muss man auch sagen, wenn es nicht so gekommen ist, ist es auch nicht so verkehrt, ne?
0: Ja, definitiv. Also ne, wenn es dann so gekommen wäre, hätte man natürlich erstmal gesagt, ausgerechnet Oma Mamouche, äh, an dem Gladbach ja auch interessiert ist, der aber wohl zu Eintracht Frankfurt gehen wird äh, nach dieser Saison. Ja, ausgerechnet er schoss dieses Tor, äh, beziehungsweise schoss es nicht. Ähm, und ja, dann schoss ein anderer ein Tor, äh, dem man das wahrscheinlich... Man muss es leider so sagen, auch gar nicht zugetraut hatte, dass er gerade der Torschütze wird jetzt gegen gegen Wolfsburg und äh, den Pass, den spielte einer, ja, dem man wahrscheinlich viele auch nicht zugetraut hatten, denn äh, er wurde erstmal arg ausgepfiffen vor dem Spiel. Markus Thüram spielte den Pass auf äh, Ngumu Nathan Ngumu zum ersten Mal ähm, wieder seit langer Zeit in der Startelf zum vierten Mal insgesamt. Und was machte er? Er drehte ein. Und schoss den Ball mit links fein in die lange Ecke. Ein schönes Tor, wie ich fand. Und für ihn, das hat der Jubel gezeigt, ein extrem befreiendes. Sein erstes Tor für Borussia Mönchengladbach im vierten Startelf-Einsatz und nach einer Zeit, in der er ja im Grunde ein bisschen degradiert wurde, zum Projekt.
1: Ja, also Projekt war, würde ich sagen, fast doch die positive Phase, ne? als er eins war. Er wurde fast schon etwas äh, noch weiter degradiert zum äh, Mann, der vor allem im Training nicht das bringt, was Daniel Farke sich erhofft und deswegen gar nicht spielen darf. Ähm, also ja. Er hat musste also ein bisschen Anlauf nehmen, zuletzt und war in dieser von mir angesprochenen Anfangsphase ja auch eher ein, ein sinnbildlicher Spieler, weil er da wirklich ähm, kein, kein Bein auf den Boden bekommen hat, ähm, viele Zweikämpfe verloren. Was für seine Kollegen galt, und wenn ähm, du die Pfiffe gegen Tyram so wie gegen Benzebaini und auch Daniel Farke ansprichst, da muss man ja sagen, wir haben oft diese Saison das Zitat gehört, da wurde in der Anfangsphase der Ton gesetzt. Ähm, damit war dann meistens aber das Geschehen auf dem Platz gemeint. Jetzt war es, ähm, ja, buchstäblich die Stimmung von den Rängen. Ähm, das schien dann ein rundes Gesamtbild in der ersten halben Stunde zu sein, aber, ja... Ich glaube, man kann sagen, aus dem Nichts dann dieses 1 zu 0. Wobei, und damit kehren wir so ein bisschen zurück zu diesen Kleinigkeiten, die du angesprochen hast, die der Kollege Thomas Grücke thematisiert hat. Es hatte ja kurz vorher schon so ein paar gute Pressing-Aktionen gegeben. Daraus resultierte ein Freistoß, der... Wie immer eigentlich nichts einbrachte in Gladbach, aber es äh, gab dann den erneuten ähm, Aufbau von Wolfsburg-Keeper Kuhn-Kastels. Äh, Lars Stindl ging drauf, Florian Neuhaus ging drauf, der Ball landete bei Thüram und das war dann ein Tor, das äh, in die Statistiken, in die wir gerne schauen, als hoher Ballgewinn eingeht, also als Tor nach einem hohen Ballgewinn.
0: Ja, das ist ja äh, schon mal etwas, also hohe Ballgewinne, um vielleicht die Nichtkenner der modernen Fußballsprache mitzunehmen, äh, findet dann weit äh, in der Hälfte des Gegners statt. Äh, Dort haben die Gladbacher sich den Ball geholt und tatsächlich ähm, fand ich es gut, wie sie da reingegangen sind, auch in diesen Raum, natürlich begünstigt durch einen wirklich äh, ja... Schwachen Pass von Kuhn-Kastels, äh, das man von ihm ja eigentlich auch nicht kennt, Unkonzentriertheit, aber dann eben daraus etwas zu machen, das ist eben die Stärke, die eine Mannschaft dann haben muss, wenn sie diese Umschaltsituation bekommt, darauf hat Daniel Fake ja auch immer hingewiesen, es geht ja nicht immer nur um Ballbesitz, sondern es geht ja auch darum, ähm, die Bälle eben zu erobern und daraus dann etwas zu machen mit dem Ball. Das ist im Prinzip dieser Pressing-Fußball, den, der in den letzten zwei Jahren gelehrt wurde. Und in dieser Situation wurde es dann mal eben gemacht. Ball geholt, Ball gespielt, Ball ins Tor geschossen. So einfach geht das. Und ähm, das haben ja auch einige Fans dann in ihren äh, Reaktionen, die wir über Twitter nach dem Spiel abgerufen haben, genauso geschrieben. So einfach geht's. Ja, das ist ja das, was man den Gladbachern öfter mal zurufen will, wenn sie etwas verquast ihr Spiel nach vorne machen. Dieses Mal wirklich... Zack, 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 Ball im Tor. Und äh, ja, für einen Gumo, muss man sagen, freut einen das schon ein bisschen. er hat ja wirklich hier einen schweren Start gehabt, acht äh, Millionen Euro gekostet, was auch für Gladbach viel Geld ist, deswegen auch eine Bürde für ihn als Spieler. Und jetzt hat er dieses Tor gemacht und es war einfach ein wichtiges Tor. Du hast gesagt, die Pfiffe vor dem Spiel, auch gegen Trainer Daniel Farke. Die Stimmung war angespannt, äh, dann gab es noch die äh, die Eier, die durch die Gegend flogen, hatten aber nichts mit Borussia zu tun, sondern mit den Spielansetzungen, Protest der Nordkurve gegen die dfl aber eben eine angespannte Stimmung und äh, ja, da war das 1 zu 0 wirklich Balsam für alle im Stadion.
1: Ja, und es äh, war ja irgendwie auch ein Muster, das zu der Gesamtstatistik des Spiels passte 44 Prozent Ballbesitz nur für Borussia und auch äh, deutlich weniger Pässe als der VFL Wolfsburg, auch nur eine Passgenauigkeit von 76 Prozent gegenüber 83 für die Wolfsburger. Ähm, ja, also ein bisschen mal anderer Ansatz bei äh, Borussia, nachdem es in Köln im Derby ja so war, dass Jonas Omlin die meisten
0: Ballkontakte hatte. Ja, du zeigst auf. Ja, ich melde mich zu Wort. Wir sind ja hier. Du sitzt. Äh, ich verrate es jetzt einfach mal. Äh, und aus Ostergründen äh, in Aachen äh, Besuch bei der Familie und äh, ich sitze in München. Gladbach. Deswegen zeige ich jetzt hier auf, um mich zu Wort zu melden, um dich nicht äh, dir nicht ins Wort zu fallen einfach. Jetzt muss ich gerade überlegen, warum ich das getan habe. Also unterdessen
1: habe. nehme ich einen Schluck aus meinem Wasserglas. Siehst du da, was da, was da drauf ja, steht? Ja, ich sehe, das Es ist, ist ein umgekehrtes <lacht>
0: Dreieck und da steht irgendwas von Alemannia drauf, sagt mir jetzt aber nichts. Äh, ist das nee, nicht nee, ein
1: Fußballverein? Ich, das äh, scheint einer zu sein. Wurde mir hier zum Trinken zugeteilt, so werde ich hier In der, hier der Nähe will.
0: des Reitstadions von Aachen, glaube ich, beheimatet, oder? sehr nah. der sehr nah. ja. ja
1: das Stadion heißt so wie ein Vergnügungspark in Kopenhagen vielleicht kommen die Leute
0: drauf äh, ja ja das kann sein <lacht> und äh, allerdings äh, ein, ein Stadion in dem Gladbach äh, in den äh, ja nicht so ganz groß Vergnügen hat in der jüngeren Vergangenheit ich erinnere mich da ganz ganz dunkel an ein Pokal Halbfinale das verloren ging aber gut wir sprechen äh, über die Gegenwart und ich muss jetzt tatsächlich noch überlegen warum was ich, du sagen wolltest du hast dich, hier äh,
1: gestenreich aufgezeigt aber so wichtig Ja ja kann und sich jetzt äh, <lacht> jetzt habe ich
0: mich selber sozusagen um den Verstand geredet Es ging es ging um
1: ähm, Pässe Passquoten
0: untypische Ansätze Ja genau untypisch ja. nein es ist doch typisch äh, Gladbach gewinnt doch meistens die Spiele oder oft die Spiele äh, in denen es weniger Ballbesitz hat es äh, war gegen die Bayern so es war es war gegen Leipzig so, oder gegen Dortmund, Dortmund war es so. Ne? Also das sind die Spiele, in denen die Gladbacher eigentlich mit diesem Umschaltfußball richtig gut ausgesehen haben. Also von daher würde ich jetzt mal das typisch ähm, eher stehen lassen als das untypisch. Also, ja, man Gladbacher hat Augsburg
1: wie eine Spitzenmannschaft behandelt einfach. Ne? Ja, also ist doch clever. Äh, ja, ne, kann man kann man auch so kann man dann auch so sagen und der also der Ansatz hat funktioniert und deswegen äh, will ich auch gar nichts gegen den sagen es ist nur immer so dass hier ja dargestellt wird als wenn Borussia hier wirklich wie Brighton unter Roberto De Serbi hinten immer rausspielt äh, mit 15 Pässen im eigenen Strafraum aber es äh, gibt ja nun auch andere Wege äh, und wenn ich hier gerade über Tore nach hohen Ballgewinn spreche das war das sechste in dieser Saison und nur der FC Bayern hat mehr ich glaube, dass wenn man einfach mal 100 Leute in Mönchengladbach auf der Hinburgstraße fragt, was sie glauben, wo Borussia da steht in dieser Tabelle der Tore nach hohen
0: gewinnen, da würde so kaum einer sich auf Platz zwei tippen. Davon ist auszugehen, weil es ja eigentlich genau dieses dieses, dieser RB-Fußball ist, den man hier spielen wollte und gegen den sich die Mannschaft schon etwas gesträubt hat. Dabei funktioniert das ganz gut und die hohen Ballgewinne, du hast Bayern erwähnt, fällt mir immer sofort, fallen mir die ersten beiden Tore damals beim 3-0-Sieg in München ein, als man quasi an der Strafraumgrenze der Münchner sich die Bälle holte und dann ins Torschoss im Umkehrspiel. Also von daher... Auch eine Sache, die Gladbach dann beherrscht, wenn sie sich, äh, wenn sie richtig umgesetzt wird. Und da sind wir ja bei der Sache. Wir, man, man weiß ja, dass da viele Spieler sind, selbst ohne Jonas Hofmann, der ja als der, der Anläufer schlechthin in Gladbach gilt. Wurde das umgesetzt? Wurde, wurde hier wurden hier die Bälle gegen Wolfsburg erobert? Und äh, das ist ja auch immer ein Zeichen für Engagement. Das ist ja das, was als aktive Spiel bezeichnet wird, dass man eben versucht, den Gegner äh, unter Druck zu setzen. Und die Wolfsburger, die anfangs ja wirklich richtig viele Spielanteile vor dem Gladbacher Torten, immer wieder da auftauchten, die hat man dann sukzessive nach hinten gedrängt, sich dann eben diese Chancen erarbeitet. Es war überhaupt nicht alles äh, Gold, was da geglänzt hat und es war ein Sieg fand ich völlig korrekt zusammengefasst, in denen sich den sich Gladbacher erarbeitet hat, aber genau das wollten ja die Fans sehen, sie haben ge, gerufen ähm, kämpfen und siegen, das haben die Gladbacher gemacht und äh, ja Mehr kann man ja vom Leben zu Ostern nicht verlangen, oder? <lacht> ja, trotzdem w- würden
1: wir jetzt, äh, um das aufzunehmen, keine große Wiederauferstehung daraus machen, denke ich. Aber ähm, nein, das äh, also ähm, du sagst immer, nichts ersetzt Siege. Ähm, so hat sich das auch angefühlt am Sonntag, weil man gemerkt hat, dass es dann doch eben einen Unterschied macht, ob man nach einem 0-0 gegen Freiburg das Positive betonen muss und sagen muss, ja, nee, das äh, Schritt in die richtige Richtung, das war gut, das war schlecht. Ähm, jetzt ja können eben alle äh, unsere Kritik sozusagen niederschmettern bei Borussia und sagen, naja, es hat doch zum Erfolg geführt. Daraus sollte man jetzt für die Zukunft noch nicht äh, zu viel ableiten. Da sprechen wir gleich sicherlich drüber. Aber es äh, bleibt eben festzuhalten, nach dieser wirklich haarsträubenden ersten halben Stunde hat Borussia dann auch nur noch einen Schuss aufs Tor zugelassen. Es war eine Großchance. Die hat Jonas Ormlin vereitelt. Und ich würde sagen, das nutzen wir jetzt mal als Überleitung.
0: Der Spieler des Spiels.
1: Ja, es ist tatsächlich so, ähm, So diese Differenzierung gönnen wir uns bei unserer Einzelkritik, dass keiner der Torschützen- oder Scorer-Punkt-Zulieferer der Spieler des Spiels geworden ist, sondern der Torwart, der zu Null gespielt hat, der zwei sehr gute Chancen vereitelt hat, damit die Note 2 erhielt, eine glatte. Und äh, ja, damit ist Jonas Omlin der Spieler des Spiels. Und können wir auch so weit gehen, ihn den Spieler der Woche zu nennen, denn es war ja ein bisschen was los unter der Woche im Training.
0: Ja, ich glaube, dass er nicht nur mit seiner Parade, die unglaublich wichtig war, weil zu dem Zeitpunkt den Ausgleich zu kassieren, so kurz nach der Pause, das wäre, glaube ich, für die Gladbacher aber richtiges Gift gewesen und hätte da wahrscheinlich dieses kleine Flänzlein Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, was was sie sich da erarbeitet hatten nach dem Führungstor, das lag ja gerade mal zehn Minuten zurück oder oder ein bisschen länger vielleicht, aber Wenn da äh, Omlin nicht zugepackt hätte, nicht da gewesen wäre, den Ball äh, nicht am Überschreiten der Linie gehindert hätte, da hätte man wahrscheinlich wieder schwarz gesehen. Dann wäre auch gleich die Stimmung wieder gekippt. Da bin ich mir relativ sicher. Aber die andere Geschichte, die du angesprochen hast, Jonas Omlin hat sich in der Woche ja sehr, sehr aufgestellt als, als Typ auf dem Platz. Er hat ähm, auf dem Trainingsplatz einen Disput gehabt mit Markus Thüram, äh, Trainingsspiel ging verloren für Omlins Mannschaft. Thüram war in der Mannschaft, hat nicht so ähm, gespielt, wie der Torwart sich das vorstellt und dann gab es einen Einlauf, einen verbalen und ähm, Omlin war richtig sauer. Hat das im Nachhinein mit Thüram noch nochmal geklärt, aber damit auch ein klares Zeichen gesetzt, dass er erwartet, dass hier jeder alles tut für den Sieg. Egal ob im Trainingsspiel, egal ob ähm, im, im Spiel dann am Ende. Und ähm, dass dann letztlich Markus Thuram äh, sowohl Vorlagegeber als auch Torschütze war, passt ja zu der Geschichte. Also da scheint offenbar was angekommen zu sein. Und äh, Thuram hat ja quasi das, was ich gerade sagte, dann auch nochmal... Zusammengefasst, als er in einem seiner seltenen Nachspielinterviews äh, sagte, dass er alles für Gladbach geben will äh, im Training und im Spiel. Also offenbar hat Herr Omlin mit seiner Aktion was bewegt. Und äh, Janik, ich muss sagen, wenn ich den Omlin so anschaue, er hat jetzt wirklich auch Punkte geholt in Köln für das 0 zu 0 gesorgt. Hier jetzt das zu 0 gegen Wolfsburg festgehalten und damit die Basis gelegt für den Sieg. Er ist jetzt ein Torwart, der was geleistet hat als Torwart. Vor allem aber auch als Typ, er ist ja im Moment, würdest du mir da beipflichten, so ein bisschen der gefühlte heimliche Kapitän der Gladbacher.
1: Ja, auf jeden Fall ist er bei den Fans so gerade der Kapitän der Herzen, würde ich sagen, oder äh, der der Designierte, obwohl er glaube ich äh, das als gar nicht so wichtig ansieht. Bei uns im Interview hat er ja auch gesagt, dass er da eher einen Feldspieler mit der Kapitänsbinde sieht, aber es geht auch immer darum, wie das gelebt wird. Christoph Kramer beispielsweise hat bis zu dieser Saison eigentlich fast nie die Kapitänsbinde getragen. Lars Stindl ist in der öffentlichen Präsenz so ein bisschen auch nach hinten gerückt und ich habe das in der ersten halben Stunde gesehen. Äh, da war auch Omlin immer bei, bei jeder misslungenen Aktion, wenn es dann meistens Eckball für Wolfsburg gab, weil irgendein Querschläger ins, ins Tor ausgegangen war. Da hat der Benze bei ihnen getätschelt und irgendwen anders und irgendwie abgeschlagen, also ne, jetzt im guten Sinne abgeschlagen, eingeschlagen. Also hat er sich da auch da wirklich um um die Mitspieler gekümmert und probiert positive Vibes zu verbreiten, wie es dann heutzutage immer heißt. Nee, das das macht er sehr rund und äh, wenn das jetzt dann eben noch garniert wird mit 2 zu 0 Spielen in Folge, was übrigens keine andere Bundesliga-Mannschaft geschafft hat an den zurückliegenden beiden Spieltagen, wer hätte das gedacht, ähm, dann ist das eine sehr, sehr runde Sache und äh, freut einen ja auch für ihn, nachdem er ja äh, doch schon viele Spiele hatte, wo es dann wirklich über ihn äh, ja hineinbrach, was die Gegentore anging, ähm, obwohl er in der Regel nichts dafür konnte. Also ja, eine eine rundumrunde Sache und eine Baustelle, die Borussia da wirklich im Winter sehr gut und elegant gelöst hat und damit fast schon so eine Blaupause liefert für künftige Aufgaben.
0: Ja, also ich sag äh, da zeigt sich dann auch, dass es vielleicht doch die richtige Entscheidung war, einen erfahrenen Spieler zu holen wie Omlin, der auch schon eine gewisse Altersreife hat und äh, entsprechend auch sofort in diese Bresche reingesprungen ist, äh, eben als Typ, als jemand, der was zu sagen hat, der klare Kante zeigt, auch in seinen Aussagen, er hat ja vom ersten Spiel an, wir haben uns ja gleich äh, nach seinem ersten Spiel auch schon drüber unterhalten, dass er auch äh, da analytisch ganz gut unterwegs ist und eigentlich genau den Finger öfter mal so in die Wunde lädt, fast schon ein bisschen stranzelt, wie wir das immer äh, gesagt haben, Ähm, auch jetzt äh, immer wieder darauf hingewiesen, hat, ja, jetzt haben wir einen Sieg, aber dazu kann ruhig auch ein bisschen mehr kommen. Er hat ja auch klar formuliert, jetzt in einem Interview mit den Kollegen von der bildzeitung zeitung dass er für die nächste Saison schon andere Dinge vorhat, als irgendwo im tristen Mittelfeld rumzueiern mit Gladbach. Also, ja, Mir gefällt das, was er macht, ein bodenständiger Typ. Wir haben ihn ja im Interview gehabt. Da hat er gesagt, er wäre früher gerne als Alternative zum Fußballer Polizist geworden. Sehr straight ist er dann auch entsprechend unterwegs als Torwart. Jetzt hat er sich profiliert und als Typ und als Als Sozialarbeiter. Fast schon. Ja, ja, Sozialarbeiter. (lacht) Aber auch als jemand, der die anderen pusht. Jemand, der, der wirklich da Akzente setzt und, ja, auf Deutsch gesagt, die anderen mal in den Hintern tritt. Bei Toram hat offenbar sofort funktioniert. Da scheint was angekommen. Und wenn das dann so ist, guter guter Deal für Gladbach, ähm, äh, den den Jonas Omlin zu holen. Und dann wird man auch Spaß an ihm haben. Und ich glaube, in dem Kontext kann dann auch äh, wirklich ein Jan Olschowski als, an diesem Typen Omlin noch weiter wachsen. Zu sehen eben, wie ein Torwart von hinten raus, du hast es ja wunderbar beschrieben, einfach auch Akzente setzt. Man ändert sich natürlich da immer wieder an Oliver Kahn, der das auf andere Art und Weise teilweise gemacht hat, bei seinen Mitspielern, bei Gegenspielern. Aber Omdin eben sehr präsent, sehr gut und als Torwart jetzt dann auch angekommen, weil der 2-0-Sieg gegen Wolfsburg war auch sein Sieg.
1: Es folgt ein kleiner Werbeblock. Carsten, unsere Partner von Dental Delight sind zurück im Fohlenfutter-Podcast. Wir haben euch die Produkte der Firma aus Deutschland, die klimaneutrale Zahnpflegeprodukte herstellt, vegan und auch noch geschmackvoll im wahrsten Sinne, schon öfter mal vorgestellt. Und ich glaube, dein Favorit hat sich über die Zeit nicht geändert, oder?
0: Nein, also äh, ich bleibe dabei, dass äh, der Koala Kiss äh, mir entgegenkommt, der Grüne. Und äh, der Shimmery Shine, das ist äh, die schwarze Zahnpasta. Sieht immer sehr düster aus, aber führt trotzdem zu helleren Zähnen. Und äh, Yannick, es gibt jetzt passend, glaube ich, zum aktuellen Gegner der Gladbacher, der ja rot-schwarz zumindest, hat äh, noch eine ganz neue Geschmacksrichtung mit einem großen Namen, wie
1: ich finde. Ja. <lacht> Tasty Temptation, Doppel-T, für den kirsch minzgeschmack ja, der dann farblich erinnert an Eintracht Frankfurt, Borussias Gegner am nächsten Samstag, aber äh, ich sag mal so, die Bundesliga ist da farbmäßig eigentlich sehr breit repräsentiert, äh, Polar Punch, Hellblau, Berry Blast mit bären Minzgeschmack in Lila, na, Lila gibt es jetzt nicht unbedingt, aber international sogar dann der AC Florenz im Prinzip, Erinnerung ja. an Borussia's Europa League Zeiten. Bahama Breeze in Gelb mit Kokos, Ananas und, und, und. Wir werden euch das in den nächsten Wochen noch weiter vorstellen. Und eben ja, auch das wissen wir zu schätzen, nicht nur Zahnpasta, sondern auch gute andere Zahnpflegeprodukte.
0: Wie zum Beispiel Zahnbürsten oder Zahnseite und, und, und. Also alles, was genutzt werden kann, um ja die Zähne in Ordnung zu halten darum äh, sollte man mal reinschauen auf der Seite der Shops äh, shop.dentaldelight.de und äh, es gibt sogar einen kleinen Discount.
1: Ja, 15% auf euren Einkauf mit dem Code FOHLEN15 alles zusammen FOHLEN großes F rest klein, aber die Infos findet ihr auch in den Shownotes genau wie den genauen Link zum Angebot und ja, probiert's mal aus, die Zahnpflegeprodukte von Dental Delight. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Ja, ähm, wir können vielleicht über das 2-0 noch kurz sprechen. Dann haben wir so das Wichtigste des Spiels und des Spielgeschehens auch abgehakt. Der schönste Spielzug des Nachmittags. Also da ging es dann über Skelly Ngumo. Ein, ein French Connection Tor war's. Flanke auf Player, der schön abgelegt auf Tyram. Mal wieder, ne? das ist ja 2022 das äh, erträglichste Duo im Prinzip in ganz Europa <lacht> gewesen. haben da einen Bundesliga-Rekord aufgestellt, obwohl sie minutenmäßig gar nicht so viel zusammengespielt haben. Da hat sich Tyram dann auch für bedankt und es war die Entscheidung auch zu einem günstigen Zeitpunkt wieder im Spiel. Danach war dann wirklich die Luft raus und man hatte auch nicht mehr das Gefühl, es fällt hier gleich der Anschlusstreffer und dann brennt es wieder im Gladbacher Strafraum. Souverän nach Hause gebracht ähm, ja und so fühlte er sich unterm Strich ja dann eigentlich an, als hätte Gladbach das Spiel gedreht, obwohl sie gar nicht in Rückstand lagen.
0: Ja, also zumindest haben sie äh, sich sozusagen in dem, was ich unter der Woche mal geschrieben hatte, so ein bisschen am eigenen Schopf aus dem Sumpf äh, der Gleichgültigkeit rausgezogen. weil. Ja, ein schönes ersten, Bild, das war jetzt aber schon oh,
1: übrig ist hier. Ist
0: ein Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn, Ja, ähm, Und tatsächlich äh, war es aber so, denn was da am Anfang passierte, du hast es ja klar gesagt, das war schon... Ja, sehr, sehr dünn und am Ende stand die Gladbacher dann als Sieger da, haben dann auch mit den Fans zusammen. Das sei dann nochmal gesagt, als Markus Thuram äh, dann sein Tor gemacht hat, dann kam aus der Nordkurve auch das übliche Danke, Markus. Also da hat sich dann wieder ein bisschen was getan, aber jetzt erhebe ich dann schnell mal den Zeigefinger oder den warnenden Zeigefinger und sage, es war ein Anfang. Und äh, Daniel Farke hat gesagt, Markus Teram äh, wird sich, wenn er so weitermacht, die Zuneigung der Fans wieder erarbeiten. Das gilt aber für die ganze Mannschaft. Ja, Wolfsburg wurde besiegt. Ja, gegen Wolfsburg wurde was erkämpft. Aber ja, so muss es jetzt auch weitergehen, weil jetzt kommt das Spiel in Frankfurt. Und da wird es wieder darum gehen, aber richtig stabil unterwegs zu sein. Und wenn es da dann wieder so einen Rückschlag geben sollte, dann ist man ja genau in dem gleichen Fahrwasser wie immer. Man darf ja auch mal ein Heimspiel gewinnen, auch gegen Wolfsburg. Aber jetzt kommt vielleicht der Punkt, wo dann doch etwas kippelt. In Köln nicht verloren. Aber wirklich richtig schlecht gespielt. Also für mich war es, da bleibe ich auch dabei, eins der schlechtesten Spiele der, der letzten Jahre, die ich von Gladbach gesehen habe, der unambitioniertesten. Aber dann wird im Rückblick, würde bei einem guten und erfolgreichen Spiel in Frankfurt natürlich dieser eine Punkt stehen. Drei Spiele unbesiegt, möglicherweise zwei Siege in Folge. Das ist jetzt der Auftrag für Gladbach. Und äh, ja, Jonas Omlin hat gesagt, wir gucken jetzt von Spiel zu Spiel und versuchen von Spiel zu Spiel zu punkten. Vielleicht ist das der Ansatz, die alte Lucien-Favre-Nummer.
1: Ja, so ein bisschen muss es ja auch so sein, denn ich glaube, erstens äh, ist es jetzt schwer für sieben Spiele jetzt noch irgendwie so weitreichende und weitblickende Ziele zu formulieren. Und es gab eben zu oft... Spiele, die wir so als Anfang <lacht> gesehen haben, also die prädestiniert waren, ein Anfang zu sein und dann folgte das Ende schon eine Woche später. Manchmal auch wenige Tage, wie zum Beispiel dann äh, in der englischen Woche, als es nach dem Sieg gegen Stuttgart das wirklich schlimme Spiel in Bochum gab und es ist ja nun auch so, dass diese Mannschaft auf Platz 10 mit dieser Tordifferenz, diesem Torverhältnis, mit diesen 35 Punkten, was eigentlich alle, egal was man für Parameter nimmt, sehr gut aufgehoben ist. Also da ist äh, sind keine großen Ungerechtigkeiten unterwegs. Wegs, ähm, entschuldigen müssen sie sich auch nicht für diese 35 Punkte. Ähm, und ja, jetzt... A, 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 das, das sie sich. sich schon. Also Ein bisschen, da, also ich, mehr, nee, bisschen nee, mehr dürfte sein. Nein, also nicht entschuldigen im sein. Sinne von, dass jemand sagen kann, das sind zu viele, das meinte ich jetzt. <lacht> so, <lacht> ähm, nee, also gemessen an den Leistungen ist das schon sehr verdient. Also es, die Leistungen hätten besser <lacht> sein können und konstanter. Ja, ja, genau, aber es, ich, äh, ja. jetzt geht es eben darum, äh, ne, du hast äh, <lacht> gesagt, dass das Derby hätte schon eine Zäsur werden können. Ist es nicht geworden. Umso vorsichtiger bin ich jetzt, was mögliche Zäsuren gegen Frankfurt angeht. Das ging dann auch bei The Zone im Kommentar schon ganz schnell. Die haben wirklich auch Gladbach in der ersten halben Stunde in Schutt und Asche geredet. Und danach ging es dann schon die ganze Zeit um Platz sieben. Jetzt müssen wir kurz mal, glaube ich, einordnen und damit dann den endgültigen Schwenk zum Frankfurt-Spiel machen. Platz 7 führt nach Europa, wenn der Pokalsieger. Schon qualifiziert ist für den Europapokal. Nun ist Eintracht Frankfurt gerade Siebter, steht im Pokal Halbfinale gegen Stuttgart, den, jetzt muss ich hier gerade mal runterscrollen, 16. <lacht> in der Tabelle. Und äh, wenn einer dieser beiden den Pokal gewinnt, dann hat sich das wahrscheinlich und äh, ja sehr wahrscheinlich erledigt mit Conference League Platz 7, denn Frankfurt ist auf dem absteigenden Ast. Wenn Gladbach da jetzt gewinnt, zieht man sie noch weiter runter. Ähm, das erinnert dann an 2018, da war nicht Gladbach der Siebte, sondern, sondern Stuttgart und äh, kam nicht nach Europa, weil die Eintracht den Pokal gewann. Also dieses äh, Platz sieben führt auf jeden Fall nach Europa. Muss man jetzt wirklich jetzt schon zwei Sternchen eigentlich dran machen gerade.
0: Ja, also das äh, hätte ich jetzt tatsächlich auch nicht so gedacht, äh, dass äh, die Bayern sich da aus dem äh, DFB-Pokal verabschieden, weil dann hätte wäre die Konstellation ja äh, auf jeden Fall eine andere gewesen. Aber so ist Frankfurt natürlich als amtierender Europapokalsieger. Das darf man nicht vergessen. Äh, auch einer der durchaus Favoriten auf diesem Pokalsieg. Sie, Sie können ja diese diese Zweitwettbewerbe sehr gut, die Frankfurter. Und äh, da werden wir ja gleich auch noch drauf zu sprechen kommen. Äh, Sie haben ja irgendwie alles geschafft, was die Gladbacher in den letzten Jahren gerne geschafft hätten, äh, die Frankfurter. Aber äh, ja, Konstellation ist einfach so, äh, da sage ich jetzt auch, und trotzdem Platz sieben im Auge behalten, für den Fall, dass also möglichst viele Punkte sammeln, schauen, wo es hinführt. Ich hatte mit meinen Tipps irgendwie tatsächlich 17 Punkte getippt war dann aber am Ende bei Platz 8 gelandet. Also ähm, selbst wenn Gladbach jetzt noch richtig punktet, ähm, muss das nicht heißen, dass da noch irgendwas äh, Zählbares bei rumspringt. Wobei äh, Platz 8 wäre schon nicht schlecht und nicht unwichtig, weil man ganz einfach ähm, zwei Plätze besser dasteht als in der Saison zuvor, weil man ganz einfach wieder die Einstelligkeit für sich in Anspruch nimmt und weil man dann ja aus einer ganz anderen Situation heraus auch in die neue Saison geht. Und das ist ja das, was als äh, Ziel weiterhin da sein muss, sich möglichst gut aufzustellen für die neue Saison. Dass dann natürlich Europa besser wäre als kein Europa, ist klar. Aber egal welcher Platz, besser als der Zehnte ist immer gut und äh, würde auch eine ganz andere Perspektive in meinen Augen darstellen. Ja, also die erste Nuance, die ich jetzt mal
1: als Ziel fürs nächste Wochenende, man kann ja auch sagen, von Spiel zu Spiel denken und jedes Spiel ein neues Ziel formulieren, das wäre jetzt, dass im besten Fall nach dem Frankfurt-Spiel der neunte Platz mal wieder näher ist als der elfte, du hast die Abbruchkante der Bundesliga genannt, da war ja wirklich ein großes Loch zwischen neun und zehn, dass man das etwas schließt, dass jemand, der auf die Tabelle schaut, nicht mehr denkt, oh, diese Gladbacher sind ja abgehängt hängt von allem, wo es interessant wird ähm, und müssen sich vielleicht sogar nach unten orientieren. Das ist mit zwölf Punkten auf Platz 16, hat sich jetzt nun wirklich erledigt. Also könnte man das vielleicht als Ziel formulieren ähm, und das alles natürlich unter dem Gesichtspunkt, vielleicht zum ersten Mal zwei Siege in Folge zu feiern in dieser Saison. Du hast gesagt, Frankfurt hat alles geschafft, was Gladbach geschafft hat. Eine Sache schaffen sie ja nun anscheinend nicht, mal aus eigener Kraft, in der Liga die Champions League zu erreichen. Und sie waren ja auch nur einmal überhaupt in den Top 5 unter Adi Hütter. Ähm, Ansonsten ja ist da in der Bundesliga die Tendenz schon relativ dürftig und äh, wird natürlich sehr geschönt von den immer wieder
0: überragenden Pokalauftritten. Ja, die Frankfurter waren vergangene Saison glaube ich Zwölfter in der Liga und haben natürlich irgendwo ja man man hat Frankfurt äh, trotzdem äh, sie dann eben nur Zwölfter gewesen in der vergangenen Saison durch diese großen Auftritte im DFB-Pokal international äh, immer sehr spektakulär natürlich ohnehin das Spiel äh, schon unter die Hütter schon unter Nico Kovac jetzt auch unter Oliver Glasner ja, mal schauen. Es kann natürlich auch für die Frankfurter sein, dass sie jetzt gegen Gladbach dieses Spiel als Stabilisierungsspiel annehmen und sagen, okay, wir wollen jetzt einfach Leute zeigen, dass wir auch äh, da die Europapokalplätze verteidigen können und äh, in in diese Bereiche reinkommen können. Also ich glaube, niemand in Frankfurt wird auch ebenso wie in Gladbach sagen, wir müssen jetzt unbedingt in die Champions League rein. Aber äh, der Europapokal direkt äh, wäre natürlich besser, weil auf dem Pokalsieg sich zu verlassen, ist auch schwierig, weil da gibt es dann immerhin... Immer ja, aber es andere, scheint ihnen einfacher zu fallen, <lacht> leichter zu <lacht> ja, Frankfurt hat ja auch schon in den in den 80er-Jahren äh, und 90er-Jahren auch schon den Pokal gewonnen. Manchmal ist das eben so, dass man auf dem Wege besser klarkommt äh, und von daher... ja. Ich meine, Gladbach wäre, glaube ich, nicht böse, wenn es auch mal Zwölfter wäre, aber Pokalsieger.
1: Nee, das stimmt, aber man merkt jetzt auch, wenn man äh, wirklich äh, droht, Europa zu verpassen und nach so einem grandiosen Jahr mit der ersten Champions-League-Qualifikation es nicht schafft, nachzulegen, was dann kadermäßig passiert, also was da jetzt alles in Frankfurt kursiert, wer den Verein verlässt und da gibt es auch auslaufende Verträge, die nicht verlängert werden, dann gibt es schon durchaus Parallelen zu Gladbach, zu dem am Samstag dann Mario Götze, gesperrt, der jetzt gerade nicht umworben ist von anderen Clubs und noch einen Vertrag hat, aber der wird nicht spielen. Ja und von daher äh, kann man sich das schon mal anschauen. Ähm, wollen wir zuerst die Aufstellung oder wollen wir noch mehr
0: über die aktuelle Lage reden? Ja, die Gladbacher Lage haben wir, glaube ich, jetzt äh, zu genüge gesprochen, weil sie ja wirklich von Spiel zu Spiel jetzt einfach abhängig ist. Ich glaube, zu sagen, diese, dieses Motto jetzt wirklich bis zum Saisonende durchzuziehen und dann zu schauen, wo es am Ende rauskommt, ist, ist glaube ich, sehr wichtig. Wichtig ist einfach, die die Stimmung wieder in eine richtige, ähm, richtige Basis reinzukriegen. Da wurde gegen Wolfsburg ein Anfang gemacht. Es zeigte sich auch, finde ich, im Stadion. Dass die Fans bereit sind, sich auf die Mannschaft einzulassen.
1: Ja, aber natürlich auch wieder mit einer gewissen Fragilität. Ne? Also es gab ja ähm, die angesprochenen Pfiffe, ähm, dann ja irgendwie kein, also in Teilen der, der des Stadions kein überschwänglicher Jubel übers 2 zu 0. Ja, und viele verschiedene Lager, ähm, die irgendwie so argumentativ aufeinandertreffen, wo jeder auch irgendwie seine validen Punkte hat. Äh, das ist, glaube ich, auch dieser Lage in der Tabelle geschuldet, dass ähm, man sich gerade so keiner Region so richtig zugehörig fühlen kann. Deswegen, ja, kann sich jeder auf seine Art irgendwie draufstürzen und ähm, hat dann recht am Ende. <lacht> das, äh, ja, ist, ist interessant, aber irgendwie, ähm, gerade obwohl es Argumente für beide Seiten gibt, werden die dann auch nicht immer so sorgfältig ausgetauscht. Also da geht es dann ja auch äh, durchaus hoch her. Bei Twitter... Ähm, jetzt, also nur beispielhaft bei Twitter ist natürlich nicht immer der Maßstab für alles und ich glaube, da muss man auch immer mal ein paar Grad rausnehmen und die Heizung mal von drei auf zwei drehen und dann ist das eher das, was so die die reale Lage widerspiegelt und jetzt wird es eben im wahrsten Sinne einfach richtungsweisend im Saisonfinale, in welcher Gesamtgemengelage man sich dann verabschiedet aus der Saison. Es ist ja auch es gibt ja das Geschehen auf dem Platz, es gibt das, was man vernimmt so aus dem Verein, diese Unruhe, diese gewissen Unsicherheiten, und man weiß nicht ganz genau, wie man alles zu deuten hat. Das kommt ja noch hinzu und ist ein bisschen zu trennen vom Geschehen auf dem Rasen. Ähm, Aber ja, vielleicht wird da dann auch äh, die Gemengelage wieder etwas eindeutiger, wenn es auf dem Platz stringenter zugeht.
0: Ja, es ist ja auch äh, nächste Woche die Mitgliederversammlung. Ich glaube, da wird auch sich ein bisschen was entladen. Äh, Zumindest ist anzunehmen, dass da der ein oder andere bei der öffentlichen Aussprache Dinge anspricht, die den äh, Fans auf den Herzen liegen und ich glaube, was du gesagt hast, diese Unsicherheit, wo bin ich denn jetzt dran mit meiner Borussia? Ich zitiere noch einmal Helmut äh, Grasshoff mit seinem Buch, das er damals geschrieben hat, meine launische Diva, typisch Gladbach, äh, die Eintracht ist ja auch so eine Diva manchmal, der kommende Gegner, aber die Gladbacher können es halt wirklich gut, es war schon oft so, dass man nicht bekommen hat, was man sich gedacht hat, dass man dann wieder mehr bekommen als man gedacht hat. Mal sehen, wie jetzt die Schlussphase wird und ich glaube, ähm, bei dieser Mitgliederversammlung, da wird der eine oder andere mit Sicherheit Dinge ansprechen. Sicherlich äh, wird auch dann Daniel Farke vielleicht das eine oder andere gerade rücken müssen. Da äh, ist die Stimmung ja auch, du hast die Pfiffe gegen ihn angesprochen, schon vor dem Spiel, das muss man sich ja dann schon mal auf der Zunge zergehen lassen, vor dem Spiel werden eben Tyram und Benzebaini ausgepfiffen, aber auch der Trainer ein bisschen in Nuancen äh, natürlich deutlich weniger. Ich glaube, Benze bei Ihnen hat es am schwersten getroffen, was das angeht. Aber äh, ja, da ist offenbar auch nicht mehr das ganz große Urvertrauen da. Und auch da gilt es, einfach Dinge wieder äh, hinzubekommen äh, zu der Stimmungslage, die es eben im Sommer gab, die sehr positiv war. Das war eine Aufbruchstimmung, die man ausmachen konnte. Und im Moment ja, ist es eben diese Unbestimmtheit, die den Leuten zu, äh, zusetzt. Und da kann man jetzt nur mit... Ja, ich zitiere noch einmal Dieter Hecking, dann äh, nur mit Siegen eigentlich dagegen steuern, weil das ist das, äh, die härteste Währung, die man im Fußball hat. Gladbach hat sie jetzt mal wieder in den Automaten sozusagen geworfen und jetzt kann man gucken, dass, äh, dass da wieder was vorangeht.
1: Ja, und es wurde ja vergangene Woche, glaube ich, so ein bisschen wahrgenommen, als wollten und würden wir eine Trainerdiskussion vom Zaun brechen. Ich glaube, worum es geht und auch worum es ging und auch immer noch geht, ist, dass man nach dem letzten Spieltag eben keine hat. So, also da muss eben jetzt auch auf jeden Fall was geleistet werden in den verbleibenden sieben Spielen, dass äh, sowohl intern als auch extern alle davon überzeugt sind, dieser Weg ist der richtige. Es gibt ja auch so ein bisschen den Faktor, dass man es mit dem vergangenen Jahr vergleicht. Und damals hat man sich entschieden, okay, man bricht das Trainerprojekt ab und äh, geht da einen neuen Weg, weil der Kaderumbruch zu groß wäre. Jetzt gibt es ja schon sehr eindeutige Tendenzen, dass das Trainerprojekt weitergeht und der ganze Kaderumbruch mal etwas dezidierter ausgeführt wird und größer ausfällt.
0: Ja, also das ist das ist zumindest die Ansage, also äh, du hast diese Trainerdiskussion, die ja geführt wird, also die wird in den sozialen Netzwerken, aber auch wenn man mit Leuten so auf der Straße in der Stadt spricht, äh, die die da wird natürlich schon über den Trainer gesprochen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass es jetzt äh, da gerade äh, eine äh, ganz große Liebesbeziehung von allen Fans ist, aber das ist andererseits natürlich auch normal also ich glaube jeder Trainer in Gladbach ähm, hat äh, hier schon äh, in der Kritik gestanden wenn wenn die Spiele nicht 5 zu 0 gewonnen wurden also sind die Gladbach Fans glaube ich auch relativ schnell dabei und äh, dieses dieses schöne Wörtchen Moppern ist ja am Niederrhein gut äh, gut unterwegs also von daher ähm, ist es ja auch ein bisschen unsere Aufgabe, auch wenn manche Fans, äh, die dann in ihren bitterbösen Leserbriefen an uns äh, uns den Vorwurf machen, dass wir das alles immer schön äh, schön reden, schön malen, hinter dem Verein erlaufen und so. Ich glaube, dass wir das schon kritisch, im Sinne von kritisch, äh, dass man eben nicht alles immer in die Tonne kloppen muss, aber dass man eben auch nicht alles total super findet, analysieren und auch, glaube ich, den Punkt getroffen haben äh, in den meisten Fällen und äh, ja, Also ich glaube nicht, dass der Verein in der Trainerfrage da groß abrücken wird. Es bringt auch nichts, denn Marco Rose war zwei Jahre da, Adi Hütter nur ein Jahr. Und wenn man jetzt schon wieder den Trainer wechseln würde, würde man natürlich das nächste Problem aufmachen, weil der nächste Trainer wieder mit anderen Spielern, man will jetzt Spieler holen, zum Beispiel Julian Weigel, klarer Lieblingsspieler oder ausgemachter Zielspieler von, von Daniel Farke, man stelle sich vor, ein neuer Trainer sagt, dann, ja ich weiß es nicht. also Ich glaube, die Trainerdiskussion bringt auch nichts voran. Es muss wirklich in der Mannschaft mal ja. was passieren. Aber, aber es
1: braucht schon ein bisschen mehr Futter, als nur zu sagen, naja, man hat es ja schon mal so gemacht, deswegen muss man es jetzt so machen. Also ja, genau um, um dieses Futter geht es jetzt im
0: Prinzip in den letzten Sieben genau. Spielen, dass da jetzt mal ein bisschen ge- gegossen wird. Ja, und da ist eben die Mannschaft auch ganz klar gefragt. Einfach äh, sich quasi auf dem Platz auch für das Projekt mit Daniel Farke, mit dem Ballbesitzfußball, den sich alle gewünscht haben in Gladbach, auszusprechen, indem sie einfach jetzt vernünftig Fußball spielt. Und ich glaube, das ist ja das, was immer äh, der der kleinste mögliche Nenner ist, dass man das Gefühl hat, dass was Vernünftiges abgeht. In Gladbach geht es halt nicht nur im Kämpfen, sondern auch um vernünftigen Fußball, der gespielt wird. Also bitteschön, äh, gibt genug Spieler, die das umsetzen
1: können. Ja, und du hast angesprochen, ne, uns wird manchmal nachgesagt, wir reden irgendwas schön. Es wird jetzt aber dann auch genauso gesagt, wir sehen irgendwas zu kritisch. Also ganz äh, konsequent sind da auch die Sichtweisen nicht einer mag sagen, wenn es so verteilt ist, dann dann ist es ganz okay. Aber ähm, ja, es äh, gibt eben dann doch äh, manchmal eben äh, verschiedene Sichtweisen auf die Dinge. Und es ist ja auch so, wenn wir Thema Trainerdiskussion und Standing des Trainers sind, es geht ja auch nicht immer um das, was dann vor irgendwelchen Mikros gesagt wird. Und natürlich äh, ist es nicht automatisch so, wenn ein Spieler ein Problem mit dem Trainer hat oder irgendwas nicht läuft, dass direkt an die Öffentlichkeit geht. Das ist ja nun der seltene Fall. Und dafür sind wir nun mal auch Journalisten da zu recherchieren, mit Leuten zu sprechen Und äh, da ist es eben nicht so, dass rundum rosige Dinge so aus dem Inneren nach außen dringen. Jetzt sicherlich auch nicht, dass man alles da äh, verteufeln und schwarz malen muss. Aber ja, es gibt dann natürlich auch die die Stimmen, die einen ein bisschen nachdenklich machen, äh, wenn man man die so vernimmt äh, in der Recherche. Aber ja, deswegen ähm, glaube ich, ist es da auch keine Schwarz-Weiß-Sache, sondern alles etwas grau. Und die nächste Gelegenheit, Farbtupfer reinzubringen gibt es dann am Samstag in Frankfurt. Wollen wir jetzt über die Aufstellung reden?
0: Aufstellungstipp Ja, ich glaube, Yannick, was die Besetzung im Tor angeht, müssen wir nicht groß diskutieren. Wir haben ja schon ausführlich über Jonas omlin gesprochen und er wird, so er sich nicht bis zum Spiel gegen Frankfurt verletzt, dort auch im Tor stehen.
1: Davon ist ganz schwer auszugehen und wenn wir hinten links angelangen, könnten wir schon beim ersten Diskussionspunkt sein. Ich meine, die FIFA haben wir thematisiert und Rami Benzibaini liefert nun ja unabhängig von gewissen Dortmunder Avancen, denen er anscheinend ja schon erlegen ist gerade nicht viele Gründe eigentlich aufgestellt zu werden, denn sportlich ist das auch sehr dünn in der Rückrunde nach der Winterpause. Und äh, ja, so so ein bisschen gehen Daniel Farke die Argumente aus, warum eigentlich Ben-Siberini aus sportlichen Gründen, um das Maximum noch zu erreichen, unbedingt spielen muss. Und äh, deswegen, ja, wir haben es diverse Male schon formuliert, würde auch ich jetzt mal wieder für
0: Luca Netz hinten links plädieren. Ja, äh, Es spricht viel für Luca Netz, das muss man sagen. Also er ist ja der designierte äh, zukünftige Linksverteidiger von Borussia Mönchengladbach. Insoweit äh, hat man ihm das, glaube ich, schon gesagt. Natürlich immer vorausgesetzt, dass er die entsprechende Leistung bringt. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass dennoch Rami Benzebaini bei Daniel Farke den Vorzug erhält, denn äh, er spricht ja auch immer von den Stärken Benzebainis beim sowohl defensiv als auch offensiv bei Standardsituationen und gerade gegen Frankfurt äh, sicherlich ein wichtiges Argument. Und Benze Baini hat natürlich auch eine gewisse Geschwindigkeit, gerade gegen Frankfurt. Wir erinnern uns da an das Hinspiel. Mit Sicherheit auch extrem wichtig, da schnell zu sein. Also ich glaube nicht, dass gewechselt wird, wenn ich ehrlich sein soll. Auch wenn leistungsmäßig sicherlich im Moment einiges dafür sprechen würde und Luca Netz fraglos das sicherlich auch verdient hätte, um einfach auch sich ein bisschen einzuspielen.
1: Deswegen finde ich eigentlich könnte man es machen. Ich glaube nicht, dass es gemacht wird. Ähm, zumindest mal etwas weniger strittig als in vergangenen Wochen ist die Besetzung der Innenverteidigung. Der Nico Elvedi finde ich, hat sich wirklich ja, frei, frei geschwommen. Der, der hat vorher geschwommen, jetzt hat er sich frei geschwommen. Deswegen kann man das schon so nennen. Äh, ist jetzt sogar äh, der, also derzeit der stabilere der beiden Innenverteidiger, dass der andere Ko Itakura heißen wird. Da bin ich mir auch sehr sicher. Und somit äh, vermute ich mal kein Widerspruch auf der Innenverteidigerposition.
0: Ja, ich meine... Auch da, äh, Marvin Friedrich ist ja wahrscheinlich einer der Verteidiger, der über die, den Sommer hinaus hier bleiben wird. Es sei denn, äh, er hat andere Pläne. Daniel Fark, ich hatte ihn äh, bei der letzten Pressekonferenz nochmal angesprochen auf Friedrich und auch auf Hannes Wolf. Äh, zwei Spieler, die so ein bisschen untypisch Gladbach äh, sind. Und äh, ja, da wurden beide gelobt. Friedrich hat dann, ja, gefühlte zehn Sekunden gespielt äh, am Ende des, des Spiels gegen Wolfsburg. Aber ich glaube auch nicht, dass Ko Itakura da seinen Stammplatz verliert. Auch wenn er im Moment doch ähm, immer wieder Schwierigkeiten hat, äh, die große Sicherheit auszustrahlen, ähm, wird er mit Sicherheit spielen. Getauscht hingegen wird, da sind wir uns glaube ich sehr sicher, schon aus der Natur der Dinge heraus, weil Joe Skelly sich verletzt hat. Die Schwere der Muskelverletzung äh, können wir Stand jetzt noch nicht einordnen. Aber er wird ausfallen, äh, sicherlich in Frankfurt. Und damit ist dann Stefan Leiner mal wieder angesagt.
1: Ja, genau. Ich glaube nicht, dass das so viel ändern wird, was seine Zukunft angeht, weil äh, Skelly nun mal, wenn er gesund ist, in der Regel immer gesetzt war und nun mal mit seinen 20 Jahren und einem ja sukzessive steigenden Marktwert und auch sich stabilisierenden Leistungen der Mann der Zukunft da hinten rechts ist. Deswegen, ja, ist es vielleicht eher ein Schaulaufen für neue Vereine, für Stefan Leiner, kann man es so formulieren? Also wahrscheinlich eher als Schaulaufen für einen Stammplatz bei Borussia, oder?
0: Ja, wahrscheinlich. Also Stefan Leiner ist halt auch ein Spieler, der nicht so wirklich typisch Borussia ist und äh, hat bei Daniel Farke dann auch äh, nicht wirklich große Chancen bekommen. Äh, ab und zu durfte er mal einspringen. Es war sicherlich ein engerer Zweikampf als auf der linken Seite dort auf der rechten Verteidigerposition, aber im Grunde ist Kelly da eine Stammkraft und äh, ja, wäre sicherlich auch geblieben, wenn er sich jetzt nicht verletzt hätte. Abwarten wie lange, aber vielleicht kommt den Gladbacher das dahingehend wirklich entgegen, dass der ein oder andere Club auf Stefan Leine auf ähm, auf mehr und der ja, Stefan Leiner hat ja auch ganz klar gesagt, dass das jetzt nicht sein Ziel ist, hier äh, ab und zu mal ins äh, Rennen geworfen zu werden, sondern er schon öfter mal spielen will. Also ja, dürfte in die Richtung gehen. Ähm, aber jetzt im Spiel gegen Frankfurt wird er gebraucht und äh, muss spielen und muss seinen Mann stehen und äh, wird das sicherlich auch tun. Dafür ist Stefan Leiner dann, glaube ich, auch Profi genug.
1: Er ja, hat dieses Interview gegeben in der Kronzeitung in Österreich und äh, wir kennen Stefan Lerner jetzt auch ein paar Jahre. Er äh, hat dann auch schon mal bei Interviewanfragen gesagt, nee, jetzt gerade nicht, erst wenn er wieder spielt und so weiter. Das hat er eigentlich nicht gespielt, gab dieses Interview, deswegen darf man das glaube ich auch einfach mal so als deutliche Positionierung äh, verstanden wissen auf der Doppelsechs. Ja, da könnte sich was tun, denn äh, es gibt zwei potenzielle Rückkehrer. Manu Kone hat seine Gelbsperre abgesessen, saß ja da auf der Tribüne mit Amin Adli von Leverkusen, um äh, seinen ja, Toulouse-Kollegen Nathan Ngumu zuzuschauen, wie der sein erstes äh, Bundesliga-Tor erzielte. Julian Weigel stand wieder im Kader und von daher ähm, ja, kann sich da einiges tun. Florian Neuhaus auf der 6 gespielt. Ich fand es sehr gut. Ich würde ihn eigentlich häufiger mal wieder aus der tiefen Position sehen. Christoph Kramer schwächelt. Das sagen wir jetzt aber schon länger. Spielen tut er trotzdem immer. Was ist jetzt deine favorisierte Besetzung der Doppelsechs?
0: Ja, die Frage ist ja, wie weit Julian Weigel ist. Also wenn er Soweit ist das, dass Farke sagt, da ist gar kein Problem, muss eigentlich diese Doppel-Sechs weigel Coné heißen. Denn äh, das sind die beiden Spieler, die da doch am äh, besten performt haben über die Saison hinaus. Und äh, du hast schon gesagt, Christoph Kramer schwächelt im Moment. Und Florian Neuhaus war dann einer, der dann weiter vorne jetzt auch bei Farke eingesetzt wurde, wurde ja zurückgezogen, weil Coné fehlte. Also da sage ich jetzt einfach mal, ähm, entweder kramer Coné. Das hängt vom Zustand Weigels ab. Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Julian Weigel, er will ja nun auch wirklich spielen. Er will wieder zurückkehren. Er will sich ja auch dann letzten Endes positionieren, möglicherweise für eine für eine Weiterverpflichtung hier in Gladbach, vielleicht anderen Vereinen zeigen. Also ja, da muss man sagen. Und die Ballsicherheit, die Passsicherheit Weigels, gerade gegen Frankfurt, halte ich dann auch für nicht ganz unwichtig. Also von daher ist Weigel fit, sage ich Weigel-Koné ist Weigel noch nicht für 90 Minuten fit äh, kramer Äh
1: Jetzt muss ich kurz überlegen, weil sich das vielleicht ein bisschen bedingt mit den Sachen weiter vorne. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es noch nicht reicht bei Weigel. Dann wäre ich einfach mal für neuhaus Kone weil es das ja in der vergangenen Saison gab und ich meine, dass es funktionieren kann. Florian Neuer ist dann wirklich der tiefere Part, sicherlich auch mal im Aufbau. Das gab es aber auch unter Marco Rose, dass er sich da im Dreieraufbau nach rechts oder links hat fallen lassen, neben die Innenverteidiger oder gar dazwischen. Das, das hat also schon mal funktioniert, ist nicht völlig ausgeschlossen. Ein bisschen hätte ich auch gerne in den vergangenen Wochen dann doch mal, zumindest temporär, Kura auf der Sechs gesehen, was es da eigentlich mit auf sich hat. Ich meine, er wurde ja so halb als Sechser geholt. Das hat sich dann, äh, ja ich weiß gar nicht, als was erwiesen, aber auf jeden Fall nicht als primäres Ziel für diese Saison, wo er dann ähm, in der Bundesliga immer auf der Innenverteidigerposition spielt. Ähm, Jetzt könnte man sagen, Neuhaus kann ja auch wieder auf die Zehn. ähm, Aber ich würde da mal was anderes gerne probieren. Und zwar... ähm, dafür sorgen, dass Nathan und Gumu nicht das widerfährt, was ihm schon häufiger widerfahren ist, nämlich nach einem Startelf-Einsatz direkt auf die Bank zu müssen. Jonas Hofmann hatte ja aus privaten Gründen die meisten Trainingseinheiten der Woche verpasst, wurde dann eingewechselt. Ich würde vorne, ich mache es jetzt einmal komplett, ähm, rechts auf und Gumu setzen. Ich würde Hofmann mal in der Mitte probieren. Links dann Alassane Player weiterhin, Stindel auf die Bank, den ich echt nicht sonderlich stark fand, außer seinen Laufweg da beim 2-0, als den Gegner weggeblockt hat. Ja, und ganz vorne Tyram. Also nochmal, Gumo rechts, Hofmann in der Mitte, Player links und vorne Tyram.
0: Ja, auf jeden Fall mal ein interessanter Ansatz. Ja, ich weiß, es ist schwierig. Es ist ja tatsächlich so, dass man so ein bisschen das Gefühl hatte, dass es dann auch darum geht, Christoph Kramer irgendwo unterzubringen. Das heißt also, bei meiner Doppel-6-Variante müsste, müsste Kramer dann entweder vorne spielen oder gar nicht. Also ja, das ist die Frage. Was würde dann passieren? Äh, Jonas Hofmann wird sicherlich, wenn er wieder bereit dafür ist, ähm, äh, auf dem Platz stehen. Äh, die Frage ist, wo, wo wird dann Neuhaus landen? Äh, ich würde sagen, auf der 10. Stindel gehe ich mit. Äh, hat mir überhaupt nicht gefallen, äh, was er gegen, ähm, gegen, Wolfsburg gespielt hat. Also, ihn raus. Alassad Player hat sich jetzt stabilisiert, hat die Flanke zum 2 zu 0 geschlagen. Also sag ich mal, ähm, Hofmann und Neuhaus und Player und davor Markus Thüram, der sicherlich da vorne gesetzt ist. Äh, Farke sieht ihn ja als den mehr oder weniger einzigen wirklichen Mittelstürmer. Und äh, da gibt es dann so gesehen ja auch keine Alternative. Wir haben ja das ein oder andere Mal auch schon größere Systemumstellungen vorgeschlagen. Ähm, aber das äh, ist bei Daniel Farke ja kein Thema. Ähm, was was ich, mit einer Doppel-8, wo man dann vielleicht auch ein bisschen mehr Mittelfeldspieler noch unterbringen könnte, aber ähm, ich glaube, dieses 4-2-3-1 ist dann am Ende doch das System, was was zieht und äh, ja, ich würde es vorne so machen, ähm, wenn ich Daniel Farke wäre, tut mir dann leid für Nathan Ngumu, der, der sich mit seinem Tor natürlich positioniert hat, aber man darf nicht vergessen, dass er um das Tor herum natürlich auch große Schwierigkeiten teilweise hatte, sich dann am Ende stabilisiert hat sicherlich. Aber Jonas Hofmann ist da einfach der komplettere Spieler. Und Fark hat ja auch darauf hingewiesen, dass auf der Position einfach extrem große Konkurrenz da ist in Jonas Hofmann. Und da glaube ich, wenn äh, Farke auf das gewohnte System setzt, wird sehr schwierig für einen noch nochmal zu spielen, weil eben Hofmann dann, wenn er da ist, auch wieder spielen wird.
1: Ja, ja, ich, ich fände das mit Hofmann ähm, auf der, ja ich nenne sie mal Stindelposition, äh, mal ganz charmant, weil das jetzt eben auch die Zeit ist, um sowas mal auszutesten auf die Zukunftsfähigkeit. Ne? Jonas Hofmann wird 31 Jahre im Sommer, will und wird noch ein bisschen bleiben bei Borussia ähm, und da das mit Stindel ja unklar ist, wo es hingeht und ob es weitergeht, ähm, ja, einfach dann auch vielleicht mal so ein paar Sachen ausprobieren, ohne dass es jetzt natürlich ein vollkommener Systemumschwung und Umbruch ist, ähm, sondern einfach mal so in Nuancen einfach neue Akzente setzen. Das wäre mein Vorschlag, aber ja, ich äh, verstehe und gehe davon aus, dass es nicht ganz so kommen wird. Übrigens sehe ich das ganz vorne mit tyram deutlich anders als mit Benzibaini erstmals, liefert er immer noch etwas mehr als Benzibaini und da gibt es ja wirklich auch nicht die ganz großen naheliegenden Alternativen. Ähm, Also allein aus Leistungsprinzip äh, sehe ich da Benzibaini hinten links angezählt. Luca Netz mag sich jetzt nicht immer hyper aufgedrängt haben, aber ich nenne es mal ein bisschen den Skelly-Effekt. Wenn dann einer mal permanent das Vertrauen erhält, dann liefert er auch. Und ähm, ja, Benzibaini ist stark im Offensivkopfball oder auch im Defensivkopfball, aber es muss ja auch einen geben, der die Dinger reinbringt und das kann Luca Netz hier nun sehr gut.
0: Ja, also es spricht, äh, wie gesagt, das, das Schöne für Farke ist ja, wenn er diese Diskussion hier bei uns hört, er scheint ja Alternativen zu haben. Also von daher, da freut sich ja jeder Trainer drüber äh, in dem Moment, wo man wo man einfach verschiedene Varianten auf den Positionen anbieten kann. Die bieten sich mal definitiv an. Ich bin kein großer Freund von Jonas Hofmann als einzelner Zehner, muss ich sagen, in der Doppelzehn. Bei Hütte hat es mir immer ganz gut gefallen, weil er dann doch ein bisschen mehr auf dem Flügel kam und so diese Läufe rein ins Zentrum, finde ich, die die machen ihn dann auch aus oder immer so ein bisschen versetzt in den Strafraum rein. Aber wie gesagt, Alternativen sind da. Daniel Farke wird basteln und äh, bin sehr gespannt auf die Einstell- Einstellung, sowieso auf die Aufstellung, aber auch in Frankfurt. Und Janik, äh, gebe ich dir äh, tatsächlich jetzt den Vortritt beim Ergebnistipp? Das ist nett. Dankeschön. Ähm, Ich
1: habe auch schon was im Kopf und äh, habe die Vermutung, dass es auch in deine Richtung gehen könnte. Wir werden es gleich erfahren. Also äh, ja, es gab diesen Sieg und es könnte ja zum ersten Mal dann zwei in Folge geben. Aber ich traue dem Braten dann einfach noch nicht so sehr, weil es auch ein Auswärtsspiel ist, weil Frankfurt nun auch mal wieder liefern muss. Das werden beide nicht so ganz tun und am Ende fragt man sich dann, wer mit
0: einem 1 zu 1 mehr anfangen kann. Tja, das äh, Unentschieden hatte ich jetzt tatsächlich auch im Kopf. Ich hätte jetzt mal ein keckes 3 zu 3 in den Raum geworfen. Das ja auch das schon Spektrum, damals, der, als ja. Lars Stindl äh, in, in, im Schlussspurt mit seinem Doppelpack da noch sogar mit einem Kopfballtor glänzte. Also, ähm, ja, also da ich nicht arbeiten muss und äh, mir das Spiel ganz normal ähm, anschauen werde, sage ich jetzt einfach mal, 3 zu 3 äh, wäre ein erfreuliches Ergebnis ich hoffe natürlich für für Hanna, Gobrecht und dich, die im Stadion sein werdet, dass es äh, hinten raus nicht in letzter Minute noch einen Ausgleich gibt oder sowas. Das ist dann ja immer für die Reporter vor Ort schwierig, weil das Ergebnis dann natürlich auch noch... Äh, Ach wird, ja, so, das,
1: das stellen wir uns ganz, ganz in den Dienste des Sports. Ich habe gegen Bremen letztens, glaube ich, <lacht> dreimal eine Überschrift noch geändert. Das kriegen ja. wir hin. So. Gut, also ja, dann äh, hoffe ich, ich auf ein
0: Spe- spektakuläres Spiel. Frankfurt-Gladbach sind dafür ja prädestiniert. Ähm, ist ja auch ein bisschen Kampf der Ansätze sozusagen. Äh, einmal Glasner als ja ein Kind schon der RB-Schule und dann eben Daniel Farke als Ballbesitztrainer. Wird zwei sehr unterschiedliche Ansätze geben. Bin sehr gespannt. Äh, Dreierkette äh, gegen Viererkette etc. PP-Ex-Borussen äh, sind dabei. Ähm, Christopher Lenz, äh, Gibril Zou, also ist einiges drin in dem Spiel und äh, ja, ich finde es ein bisschen schade, dass Mario Götze da nicht spielen wird. Äh, das ist mit Sicherheit auch immer eine Herausforderung für den Gegner, gegen, gegen solche Spieler da anzugehen. Ähm, Gladbach gegen Kolomoani auch mit Sicherheit ein interessanter Aspekt. Also viel drin in der Partie und äh, ich gehe da nur noch von vielen Toren aus. Also, was will man denn mehr? Das wäre doch wirklich ein sportverbundenes Vergnügen.
1: Das wäre es, aber es wäre eben kein Serienaufbauendes Vergnügen. Doch, also man würde die ungeschlagen Serie fortsetzen mit dem vierten Spiel in Folge, ohne Sieg, tatsächlich, denn vor der Länderspielpause gab ja so es Ohne Niederlage, ohne äh, Niederlage. Ohne Niederlage, ja, sorry, es ist schon so drin hier. <lacht> also, ja, ist auch jetzt gerade schon die drittlängste Serie der Bundesliga, also es ist irgendwie absurd, ähm, aber ja, ich glaube, wir hatten jetzt ja auch echt hier in dieser knappen Stunde sehr viele Facetten drin, bis hin zu sehr großer äh, ne, Polemik, die nach einer halben Stunde angebracht war und dann am Ende gab es trotzdem mal wieder ein nach fast zwei Monaten, also ja, es äh, ja, ist ja nicht mal gesagt, dass es in irgendeine Richtung geht, ich wollte gerade sagen, es wird schon mal in irgendeine kippen, aber vielleicht geht es auch einfach so weiter und unser unentschieden Tipp, ja, der ist ja dann so ein bisschen das, was wir schon oft erlebt haben in dieser Saison, aber wir gleichen das nächste Woche wieder ab, ich würde sagen, wir nehmen aber, nehmen wir nächste Woche nach der Mitgliederversammlung auf, ich glaube, das bietet sich an, oder?
0: So haben wir es zumindest äh, angedacht, denn äh, ich gehe davon aus, dass auf der Mitgliederversammlung das eine oder andere passieren wird und äh, dann wäre doch möglicherweise das eine oder andere, was wir am Montag erzählen, schon wieder überholt und von daher... Am Tag danach, es wird dann der Dienstag sein, wird aufgenommen, der nächste Podcast. Und das hat nicht damit zu tun, dass wir montags keine Lust haben nach dem Frankfurt-Spiel, mal wieder samstags jetzt nach zwei Sonntagsspielen, sondern dass die Mitgliederversammlung ist. Wir werden vor Ort sein im Stadion im Borussia-Park mit dem Fohlenfutter-Team, fast mehr oder weniger komplett, glaube ich. Und ähm, ja, bin mal gespannt, wie da die Stimmung ist. hoffe, das Wetter wird gut. Denn wir sitzen da ja in der Südkurve äh, und ja im Süden ich, muss es
1: natürlich schön im sein. Im Süden
0: muss es schön sein, ganz genau. Ja, ähm, aber erstmal Frankfurt äh, und äh, da bin ich wirklich gespannt, was die Gladbacher jetzt aus diesem Wolfsburg-Spiel ziehen. Bis dahin wünsche ich den äh, Menschen hier noch eine gute Woche und wir hören uns wieder.
1: Tschüss. Bis dahin. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de